0: minutter over syv. Her er det Radio 4 morgen, du har tændt op for. I studiet sidder Dagmar Eben Østergaard og
1: Jakob grusen. Og en ny ungarsk lov skal gøre det ulovligt at promovere homoseksualitet i undervisning og i tv. Det er noget, som blandt andet kan gøre flere afsnit af tv-serien Venner Haram i det centrale europæiske land. Sagen eksploderede på grund af EM i fodbold. De seneste dage har man diskuteret regnbuefarvede armbånd og må stadions være oplyst i regnbuefarver. Nu vil EU pludselig gribe ind. Men er det noget, vi andre kan blande os i? Det kommer vi til at blive klogere på kl. 20 minutter over syv i dag. Med vores EU-reporter Mads Anneberg. Det er om et kvarter. Lige nu er danske Tour de France-projektfolk nede for at følge starten på
0: cykelløbet, der begynder i morgen. Og det er de jo, fordi Tour de France til næste år får sin opstart her i Danmark. Derfor så skal de observere og blive klogere på, hvordan man skaber en god opstart. Og vi taler med Alex Petersen, der er direktør for den danske Tour de France-opstart kl. 7.34. Det er lige på den anden side et nyhedsoverblik med Thomas Sand.
1: Ja, det er en uh, historie, som uh, falder godt i uh, vores lytter ditlaus uh... Turban, han har nemlig skrevet, har I ikke noget positivt her til morgen? Uh, det har vi, dit lavt. Vi skal nok komme til det, uh, selvfølgelig. Noget andet, vi skal kigge nærmere på, det er et billede, der blev taget uh, efter, at Polen havde mødt Spanien ved EM. Det er et uh, paparazzi-billede af den polske målmand, der hedder Wojciech Czesny. Han står med en smøg. Og det er blevet offentliggjort på sociale medier efter den her kamp mod Spanien og lige op til kampen mod Sverige, som Polen endte med at tabe. Det har fået flere folk til at far frem og råbe, at det er dårlig stil. Og det har simpelthen antændt en debat om, hvorvidt sportsstjerner kan tillade sig at ryge og også at drikke og gøre andre sådan festlige ting. Det skal vi forsøge at finde ud af. Hvad der er der op og ned i den sag, og om det betyder noget for den øh, måde, vi kigger på sportsstjerner i dag. Med Henrik Byager, som er livsstilsekspert. Det bliver kvart i 8.
0: Lige nu der er klokken cirka, lige knap 8 minutter over syv.
1: Og, og vi øh, vil
0: rigtig gerne have sms'er fra dig, hvis du har et eller andet, du, kan, du gerne vil byde ind med. Så skriver du ind på 1424. Du starter med R4, laver et mellemrum, og øh, så liger du den bare af. Da Danmark i mandag spillede sig videre til 8. dels finalen ved EM, hvor de vandt 4-1 over Rusland, der måtte mange danskere jo led forgæves efter billetter for at kunne se kampen i parken i København. Flere danskere de har nemlig fået frataget deres EM-billetter på grund af coronarestriktioner, og andre fans de nåede altså ikke at få en billet før UEFA, de meldte udsolgt. Til gengæld så sad flere folketingspolitikere klar på tribunerne blandt de 25.000 tilskuere, der var til stede. Og det kan man jo blandt andet se på billeder fra flere politikers sociale medier. Men modsat mange af danskerne, der længe har siddet i kø for at få fingrene i en billet, så var det altså noget nemmere for folketingspolitikerne. Flere af dem de var nemlig blevet inviteret gratis med til kampen gennem sponsorbilletter, skriver TV2. Godmorgen til dig, Sten Bønsing. Morgen. Professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Der er ikke så meget praksis på området, men kan det være problematisk, at folketingspolitikere de modtager i gratis billetter til EM-kampe?
2: Øh, det, ja, det kan det måske godt, men umiddelbart så tror jeg ikke, at det her det strider mod nogle af de regler, vi har. Øh, og det kan måske undre nogen, men, men det skyldes, at Øh, eller først og fremmest tror jeg, at, at vi har to forskellige regelsæt om, øh, om modtagelse af gaver. Altså det så har vi nogle forvaltningsretlige regler, som gælder for øh, offentligt ansatte, sådan i bred forstand, øh, inklusive f.eks. ministre. Øh, og ved siden af det, så har vi straffelovens bestikkelsesregler, øh, som, som gælder lidt bredere, øh, og, men som til gengæld kræver nogle lidt grovere sager. Og, øh, og folketingsmedlemmer de er ikke omfattet af, af de forvaltningsretlige regler, altså de er ikke offentligt ansatte. Og derfor så, 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 skal, det, så skal det vurderes efter efter straffelovens bestemmelser og, øh, og de kræver altså en, øh, en en lidt større grovhed kan man sige en øh, hvad, hvad offentlige ansatte, de øh, de er omfattet af og, øh, og derfor så vil jeg ikke tro, at det her det er, at det kan komme ind under, under med bestikkelsesreglerne. Mm. Men ganske morsomt, så har vi faktisk, meget bekendt i hvert fald, ikke, ikke nogen sager overhovedet øh, om, øh, om bestikkelse i forhold til, øh, til, til politikere. Øh, og også af den grund, så vil det nok øh, være lidt svært at, øh, at give det et, hvad skal man sige, et bud på, at det her det skulle være, være strafbart.
0: Det har tidligere øh, været kritiseret, at byrådspolitikere i Københavns Kommune og i Region Hovedstaden også fik gratis sponsorbilletter til landskampe i Parken. Som senere så blev sendt retur, så de i stedet kunne gå til danske fodboldfans. Det er tvivlsomt, om billetterne lovligt ville kunne uddeles til og anvendes af regionens personale og eller politikere. Det er derfor vurderet rigtigt at tilbagegive billetterne, lød det i en mail, som blev sendt rundt til, til regionernes ansatte det vil altså ikke gøre sig gældende for folketingspolitikerne eller hvad det er en bønsing?
2: Nej, præcis. Og det er faktisk et rigtig godt eksempel, I har fundet der, fordi det er jo så en situation, som er omfattet af de forvaltningsretlige regler, fordi der er tale om offentlig ansatte. Og der gælder altså nogle meget, meget, meget grænser. Der må man, jeg vil lige sige, næsten ikke modtage noget som helst. Men det skyldes altså, at man har et meget, meget mere, hvis man siger, regelsæt, for offentlig ansatte, som for eksempel også gælder for ministre. Hvorimod folketingsmedlemmer, der gælder ikke de regler. Der gælder der er sådan sit kun i gåshøjne straffelovens bestikkelsesregler. Og der kræver man altså sådan noget lidt mere groft for at kunne straffe folk.
1: Sten Bønsinge, vi har jo øh, valgt at, at hive dig ind her til morgen, netop fordi at det er en debat, der pågår. Øh, nu kan vi så forstå, at det ikke er et øh, sådan juridisk problem, at folketingspolitikerne tager imod de her billetter. Men øh, ikke desto mindre har de ikke ville svare på spørgsmål fra TV2 om, hvem de har fået de her sponsorbilletter af, og debatten ruller om, hvorvidt det er fair at de får de her gratis billetter, når der er andre, som har forsøgt at købe billetter, almindelige danskere, som ikke har kunnet komme til det. Forstår du den debat, der er om, om det her spørgsmål?
2: Ja, det forstår jeg, det forstår jeg helt bestemt godt. Og øh, der er også øh, i perioder i, et internationalt pres øh, mod Danmark for, for fx at udvide reglerne, øh, sådan at, at de her situationer øh, ikke øh, skulle kunne accepteres. Eller at man laver fx sådan en slags... Øh, hvad skal man kalde det, gode skik øh, regler, øh, for, for, for folketingsmedlemmer. Øh, fordi øh, det, der jo kan være det interessante, og som der åbenbart også er nogen, der har interesseret sig for, øh, det er jo, øh, hvem der giver de billetter og hvorfor. Altså, øh, altså ene grunden til, at man måske ikke har så, så stramme regler, er, at risikoen for, øh, hvad skal man sige, altså risikoen for, for at der, der bliver truffet kan man sige, forkerte beslutninger, nok ikke er så stor, men det kan den jo være. Altså er det nu for eksempel øh, nogle øh, virksomheder, altså er det nu for eksempel nogle bilimportører for eksempel, der, øh, der giver gaverne øh, lige samtidig med, at Folketinget de skal behandle et lovforslag om øh, nedsættelse af, af afgiften på øh, import af biler. Altså nu dækter jeg bare et eller andet. Altså, men men øh, der kan jo være en eller anden sammenhæng i forhold til, øh, eller en, en virksomhed, der, der, der er afhængig af en øh, stor godkendelse, som, som kræver en lovændring. Øh, ja, så kan man jo sagtens rejse det et spørgsmål, om det er, øh, om det er hvad vi, fornuftigt, at, øh, at folketingsmedlemmer de modtager en gave fra, fra de pågældende.
0: Jeg skal, jeg skal lige have den skåret lidt, lidt mere ud i pap. Du henviser til den her, til forvaltningsretten. Der er nogle regler for, for modtagelse af gaver for offentligt ansatte, og så henviser du til straffeloven øh, og dens bestikkelsesregler. Hvad er forskellen på sponsorbilletter eller gaver til kommunale politikere i forhold til folketingspolitikere? Du siger jo, at det her fordi de folketingspolitikere, så falder det ind under straffeloven.
2: Ja, det skyldes, at, at, at altså, vi har to forskellige regler, øh, og, og forvaltningsreglerne de er, de er meget mere snævre, altså der må man stort set ikke rigtig modtage noget som helst. Øh, og de gælder for øh, offentligt ansatte og kommunalbestyrelsemedlem og borgmestre og, så, og ministre osv. Og, øh, og så har vi altså nogle andre regler, Øh, som, som øh, sådan set også gælder for de grove her for offentlige ansatte og så gælder de også for for eksempel dommere og folketingsmedlemmer
0: Men hvorfor er folketingspolitikerne øh, ikke en, en del af det her med, med, med gaverne?
2: Det er de, fordi de er ikke offentligt ansat Okay Og altså, de har ikke en ansættelseskontakt øh, med det offentlige De sidder ikke og administrerer øh, øh, beslutninger
0: hmm. Vi, er her til vi har valgt
2: uh, som den, en del af den, den lovgivende magt, der, der laver de uh, lov, ah. der, der gælder for Danmark.
0: Okay. Den skulle jeg bare skåret helt ud i pap. Tak for det. Her til morgen ja, er, der har vi ja. også uh, forsøgt at få kontakt til ni ud af de uh, 11 folketingspolitikere, der ifølge billeder på de sociale medier var med på uh, tribunerne til kampen under EM. Og uh, de to resterende de har så oplyst til TV2, at de har fået billet af venner eller, eller selv købt billetterne. Og det har altså ikke været muligt at få, få kommentarer fra nogen af dem endnu, men, men vi forsøger altså stadigvæk, og det er blandt andet Martin Lidegaard fra Radikale, det er fra Socialdemokratiet og Søren Pape Poulsen fra Konservative, Alex Varnopslak fra Liberal Alliance og Christian del fra DF, og listen den øh, fortsætter lidt endnu. Til TV2 der fortæller Martin Lidegaard, at han har fået sponsor af Volkswagen. Thulesen Dales presserådgiver afviser, at han har fået billet af Volkswagen, og Søren P.P. Poulsens presserådgiver oplyser, at han var inviteret i sin egenskab af partiformand, lød det. Sten Bønsing, hvor går grænsen for, hvad man som folketingspolitiker må tage imod i form af et sponsorat?
2: Jamen, øh, der er nok en, en, en meget øh, høj grænse, hvis man kan sige det sådan. Altså, der, man må nok i virkeligheden tage imod øh, en del. Øh, altså, der er en diskussion, som, som, som jeg for eksempel også har, har, øh, er en del af den forskning, jeg har, haft, øh, eller har lavet på området, øh, og som dokumenterer, der at skal, der skal sådan en... Det, det, er ikke, det er ikke så meget et spørgsmål om en beløbsmæssig grænse, det er mere et spørgsmål om, øh, om, om, det man kan kalde for en grovhedsgrænse. Altså forstået på den måde, at, at det skal være et spørgsmål om, om, om det for eksempel har sammenhæng med, med et konkret øh, lovforslag eller en konkret sammenhæng, øh, hvor man kan sige, der er en risiko for, at der vil blive truffet en, en øh, altså der er risiko for et pres, kan man sige, på, på, en, på en bestemt øh, beslutning men så er der nok også en beløbsmæssig øh, grænse, som bare man ikke kan sætte et, et præcist beløb på. Men det er klart, at hvis de havde modtaget en, en, hel, en bil, for eksempel altså til mange hundrede tusind, øh, så havde det været over grænsen. Øh, men, men, men det her ville min vurdering være, at det er, er under grænsen. Men, men, men formelt er det omfattet af bestillelsesreglerne. Jeg tror bare, det er under den gråhedsgrænse, som, som lægges i praksis.
1: Sten Bønsing, æh, selvom Dagmar lige fik det skåret ud i pap, så er der altså flere lyttere, som, øh, som stadig kalder på at få det skåret ud, måske en dag i, jeg ved ikke Flamingo. Der, der er en, der skriver her, æh, selvom Dagmar fik den skåret ud i pap, giver det stadig ingen mening. Administrerer de ikke beslutninger? Jo, på højere plan. Og der er også en, der Jamen spørger, det, er kommunalpolitikere, ja. der ikke, eller er de der ansat?
2: Øh, de, de, de er formelt ikke ansat, men, men de er altså alligevel omfattet af forvaltningsreglerne, de, fordi de her altså kommunalpolitikere de er øh, øverst administrativt ansvarlige for kommunerne, og derfor er de omfattet af forvaltningsregler. Og det er øh, folketingspolitikere øh, ikke. Øh, så, så, så på den måde kan man sammenligne øh, kommunalpolitikerne med ministerne. Og jeg kan sagtens forstå, hvad skal man sige, forundringen over, hvorfor der er den forskel, men, men den er der altså bare juridisk. Altså det er sådan, reglerne er lavet om, så må sige. Og hvis det skal være anderledes, så, så skal man ændre på, på lovgivningen. Og jeg kan sagtens forstå, altså, og jeg vil også gerne medgive, at det giver ikke nødvendigvis i den her sammenhæng nogen særlig mening, men, men sådan er det jo nogle gange med regler, at, 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 at ja, de er jo lavet som de er, og... Og, og der kan være øh, grænsetilfælde, som, øh, som kan virke øh, underlige øh, i, øh, i konkrete tilfælde. Øh, men sådan er det altså bare på det her område.
0: Sådan lød det fra Sten Bønsing. Tak for det. Og velbekomme. Professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Lidt senere, klokken cirka fem minutter i halv syv, der taler vi med formanden for danske fodboldfans også om den her
1: historie. Det er jo en god slutning med Sten Bønsing. Det minder om den måde, jeg forklarer regler for min datter. <laughs> det, det, sådan er der bare nogle regler, det giver ikke altid det mening. Ikke altid det er sådan der.
0: Fordi jeg siger det.
1: Godt, øh, vi tager lige en sms, for eksempel den her. Sjovt, at vores lovgiver ikke er underlagt forvaltningsreglerne. Som tidligere offentlig ansat havde jeg betydeligt mindre indflydelse end de folketingsmedlemmer, som har fået gratis billetter til landskampen. Selvfølgelig er det der bestikkelse, når XXX giver gratis billetter. Det er jo ikke for deres blå øjne skyld. At tro andet er jo totalt naivt. Søren fra Horsen skriver også, selvfølgelig skal politikere have gratis billetter til, vores, til alle arrangementer. De skal da se, hvad de bruger vores allesammens penge til. Fej, hvor det lugter, når disse smågrupte politikere stiller sig frem på andres bekostning. De kan selv betale. Ja, de kan så. Er en anden
0: Det handler om etik og moral, hvilket mange af vores politikere har tabt. Altså en, der er en lille smule inde i her, må vi sige med Søren fra Horsens. Urimeligt, de misbruger deres post ved at springe køen over.
1: 20 over 7. Ugen set store historie i hele Europa har været ungarn og en ny ungarsk lov, som gør det muligt at promovere homoseksualitet. Øh, ulovligt undskyld at promovere homoseksualitet i det centrale europæiske land. Nu har det, den ungarske lov også stjålet rampelyset til et EU- topmøde i Bruxelles, som egentlig skulle have handlet om alt muligt andet. Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde, da hun ankom til Bruxelles i går.
0: Det øh, ikke at anerkende homoseksualitet. Jamen, det er et brud med europæiske værdier. Det, jeg mener sådan altså, jeg mener, jeg mener, ikke, det element kan diskuteres.
1: Mads Anneberg, godmorgen. Godmorgen. EU-journalist her på radioen og vært på vores program Kontinentet. Hvorfor er det her blevet sådan en stor EU-sag nu? Jamen, det er blevet en kæmpe stor sag. En stor værdikrig simpelthen mellem
3: øh, forskellige EU-lande. Og så sent som i går hørte vi, den hollandske premierminister var ude at sige, at... Det, som Ungarn har, har gjort, øh, betyder for ham, at de egentlig bare bør øh, trække stikket og melde sig ud af, af EU. Så det her det er, en, det er en kæmpe sag, og det er noget, som vil øh, altså kun øh, eskalere fra, fra nu af. Men det interessante ved det er, at hvis man kigger på, på timingen, jamen, så er det egentlig kun... Altså det er hele 10 dage siden, at den her lov blev vedtaget i Ungarn. Og det var først efter at EM i fodbold kom ind i billedet, at det egentlig blev en stor sag. Det, jeg tror måske, de fleste vil kunne huske, at der var i løbet af ugen her, en kamp, som skulle spilles mellem Tyskland og Ungarn i, i, til slutrunden. Mm. Og der havde bystyret i München så fået forbud mod at lyse stadion op i, i regnbuefarver, altså de her LGBT-farver. Det var simpelthen det, der, der fik sagen til at eksplodere. Og lige pludselig så har EU altså været ude og sige, jamen nu, nu skal vi gøre noget, nu må vi trække træk en, en, en streg i sagenet, og, og det er blevet... Det er blevet helt vildt øh, derefter. Og så altså op, også på det her EU-topmøde, som gik i gang i går, hvor det egentlig altså ikke rigtig skulle have været en, en ting, men lige pludselig så blev det aftens helt store øh, højdepunkt og en, og en meget dramatisk diskussion også, hvor, hvor mange to ord, og, og det, blev, det, det blev ophedet.
1: Men er det et udtryk for, øh, lad os bare kalde det populisme, at man egentlig ikke havde øh, taget større notits af det i EU, og nu var det blevet en, øh, en folkesag, og mange mennesker har øh, fået interesse for sagen? så er det noget, man diskuterer. Det kan man udlægge på
3: forskellige måder. Altså, det er jo heller ikke første gang, at Viktor Orbán i Ungarn har været ude med noget, som egentlig går i, i clinch med homoseksuelle rettigheder. Der har tidligere været en lov, som meget stramt definerede ægteskabet som noget, der foregår mellem en, en mand og en, en kvinde. Der er helt klart forskellige årsager til, at det lige nu bliver sådan en, 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 et, et turning point. Altså, men, men jeg tror selv, diplomater i EU indrømmer, at Fodbold har simpelthen haft en, en stor rolle her, fordi det bare har øh, forstærket den her øh, følelse hos, hos folk, at det er altså noget, som er, som er helt galt på begge sider af, af den her strid.
1: Ja, først det europæiske fodboldforbund ville øh, lave en sag mod den tyske målmand Manuel Neuer, fordi han havde et armbånd på med regnbueflag, øh, et øh, kaptajn-armbånd. Og det blev så en ret dårlig sag at UEFA trak i land. Så var der det med oplysning af stadion, og det kunne så heller ikke lade sig gøre, øh, ifølge UEFA, og det er så det, der har sat gang i det her. Øh, den nye lov lægger op til strengere straffe for pædofili, altså den nye ungarske lov, men indeholder så også passager, der gør det forbudt at promovere andet end heteroseksualitet i reklamer, film og tv, målrettet børn under 18, og i undervisning i øvrigt. Og loven er vedtaget, men den er ikke trådt i kraft endnu. Øhm, det er jo interessant at få at vide, hvilken betydning den her lov kommer til at få i Ungarn med Sandberg, Kan du ikke fortælle det?
3: Jo, det kan jeg godt. Øhm, altså, hvis vi kigger på det helt konkret, så betyder det her med, at du ikke må æh, quote unquote, promovere homoseksualitet over for æh, børn under 18 jo, æh, i, i film og tv. At så er der lige pludselig der er i hvert fald en æh, ungarsk tv-station, der vil sige, at så må de jo ikke vise flere afsnit af tv-serien Venner. Øh, der kan måske også komme problemer med, med Harry Potter-film, og hvis vi tænker over det, så er der jo tusindvis af, af film og tv-serier, som i et eller andet omfang omhandler, øh, eller behandler homoseksualitet. Det, det er jo ikke sex, øh, vi, vi, vi taler om, det er jo simpelthen bare øh, parforhold mellem en mand og en mand, eller en, en kvinde og en, og en kvinde. Og, og på den måde, så vil det jo få vidtrækkende konsekvenser for, hvad man kan se af, af tv i, i Ungarn, i hvert fald, ind til børnene, så siger lagt i seng og det bliver sent om natten og de her ting så altså bliver forsynet med en form for præ, øh, et, et om at, at det her det er, det er uegnet for, for for børn. Så det er jo rimelig vidtrækkende. Øhm, og så er der selvfølgelig alt det her med seksuel undervisning som du også selv er ind på, at øh, så noget som øh, homoseksualitet, biseksualitet, øh, og øh, bliver ikke, altså, må ikke blive nævnt med, med et ord i, i seksuel
1: Hvorfor vedtager Ungarn sådan en lov? Jamen altså, der, der skal vi jo
3: så igen sige, at deres øh, forsvar har jo været, jamen det her, det er jo en lov, der skal øh, indføre strenghedsstraffer mod pædofili. Øh, og, og, og det var det egentlig også, indtil der så i sidste 11. Øh, time kom nogle ændringsforslag på banen, som så indførte det her lige pludselig, som blander øh, homoseksualitet ind i det også? Altså... Men, men man skal nok tænke på i den her øh, sammenhæng, det er ikke kun Viktor Orbán, altså den ungarske premierminister, det, det har også noget at gøre med, hvordan den ungarske befolkning har det med det her spørgsmål. Der har været målinger, som viser, at mere end halvdelen af Ungarerne synes, det er unormalt øh, homoseksualitet. Og, og, og på en måde, øh, når han tidligere har været ude med det her, så er det blevet udlagt som om, at han egentlig prøver at fiske stemmer i det de ungarske øh, vælgerhav. Han skal til valg øh, næste forår, og, 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 og har haft lidt en møgssag her på det seneste med et kinesisk universitet, og jeg tror ikke, der er noget for fordægtigt at sige, at det simpelthen er et forsøg på at, at blive mere populært internt i, i Ungarn. Og der kan man sige, for, for sådan en mand som Viktor Orbán, så er det jo også helt kanon, at der nu kommer den her øh, store sag ud af det, og den her enorme splittelse, selvom man måske også er blevet lidt overrasket over, hvor stort det, det er blevet på EU-niveau. Øh, simpelthen fordi han også kapitaliserer på den uenighed, der er mellem værdierne i, i, i hans land og i resten af EU, hvor han føler, at det bliver trukket ned over hovedet på, på, på Ungarn. Ikke?
1: Og det er ikke første gang, man har set, at en udenrigspolitiske tabersag er en indrigspolitisk vindersag. Det er det nemlig ikke. Men hvad, hvad er det, når du siger, at han har haft en møgssag med et kinesisk universitet?
3: Ja, altså det er jo så... Øh, ja, det, det, det er jo lidt en lang historie, men, men, men det handler simpelthen om, at han, øh, han forbød et, et, et vestligt, altså det var et amerikansk eget universitet, i, i, og så vil han så øh, have, have kineserne til at bygge et universitet i i hovedstaden Budapest, men, men det var der simpelthen så stor modstand imod, at borgmesteren i, i Budapest var ude og sige, øh, så omdøber vi nogle veje i, 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 i hovedstaden der til Dalai Lama vej og Befri Hong Kong vej og, og jeg ved ikke hvad. Øh, der, det er et kinesisk universitet, som også ligesom følger Kommunistpartiets øh, linje, så, så det, det bliver aldrig en, en, en kæmpe sag for, for Viktor Orbán. Nej, okay.
1: Hvad kan EU gøre ved den her øh, sag om den lov, som Ungarn jo sådan set har vedtaget, og som bare mangler at træde i kraft?
3: Jamen, altså... Øh... Det, det er faktisk et godt spørgsmål. Hvad, hvad, hvad kan man gøre ved det? Øhm, inden topmødet her, der havde Mette Frederiksen og 16 andre EU-ledere underskrevet et øh, brev, som dog ikke rigtig nævnte Ungarn ved navn, men, men som sagde noget i retning af, at, at øh, hvad skal man, sige, man skal beskytte minoriteter. Øhm, det, kommer ikke ændre. det kommer ikke til at ændre noget som helst. Øhm, det, som der kan ske, det er, at EU-kommissionen har sagt, at de vil indlede en sag, og det er rimelig uudforsket land på en måde, fordi de her værdispørgsmål er ikke normalt noget, som EU går ind og, og, og tryner landene med. Altså, det, 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 vi ved ikke, hvordan det vil ende, når de nu indleder den her sag, om det er noget, som Ungarn kan blive dømt for, og, og, eller om, altså om de kan blive tvunget til at, at trække land igen, eller om det simpelthen ligger inden for nationalstaternes kompetence, og indføre en lov, som den, vi, vi, vi taler om øh, nu her. Og der er også mange, øh, hvad kan man sige der mener, at det skal ikke være noget. Der, der er jo flere lande, som har forholdt sig fuldstændig tavs i den her øh, sag, som mener, at det skal ikke være noget, som EU går ind og, og, og bestemmer. Og det, det handler jo også om, at vi i Vesten, det må man jo også bare kende, har rykket os rimelig langt på det her spørgsmål i løbet af de seneste år. Det var jo først i 2011, så vi jeg husker, at, at Danmark egentlig åbnede op for, at homoseksuelle kunne, kunne gifte sig. Og så langt er man måske bare ikke i, i nogle andre lande.
1: Nej, der har jeg sådan set lyst til at vende tilbage til, hvor vi startede, og lige høre med Frederiksen igen.
0: Det øh, ikke at anerkende homoseksualitet, jamen det er et brud med europæiske værdier. Det, jeg mener ikke, ikke altså, jeg men, jeg det, det element kan diskuteres.
1: Så når hun siger, at det er jo et brud på europæiske værdier, øh, kan man så tale om noget, der egentlig er europæiske værdier i den er sammen,
3: i hvert fald så, når, når man går ud og promoverer europæiske værdier uden for øh, Europa, så handler det jo ofte om, om menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse. Så, så på den måde, ja, det kan man selvfølgelig godt sige, men, men EU øh, har jo den holdning, som, som, som EU vedtager, at, at den har. Og nu skal man jo øh, fremadrettet her prøve at beslutte, om det her det er noget, som diskvalificerer i, i sådan et EU-samarbejde, at, at man har sådan en lov eller sådan en holdning til homoseksualitet, eller om det er noget, som EU i, i virkeligheden skal holde snitterne fra, og det bliver ekstremt spændende at, at følge, simpelthen, om, om et land kan være medlem af EU, øh, og så, hvad skal man sige, have de her holdninger.
1: Tak fordi du kom, Mads Aneberg.
3: Selv tak. Vores
1: øh, kollega og vært på vores Europamagasin, her på øh, kanalen, som hedder Kontinentet. Vi nærmer os nyhedsoverblik, Dagmar. Det gør vi, og vi lovede egentlig, at vi
0: skulle snakke med en fodboldfan om alle de her politikere, der havde fået øh, billetter til øh, EM-kampen EM i øh, Pakken mod Rusland. Den er lige blevet udskudt lidt, så vi tager den på den anden side af et Det bliver cirka klokken 20 minutter i 8.
4: Det radikale venstre har forladt forhandlingerne om regeringens uddannelsesudspil, som skal rykke en række uddannelsespladser til provinsen fra landets store byer. I slutningen af maj lancerede S-regeringen udspillet tættere på flere uddannelser og stærke lokalsamfund. Det ligger blandt andet op til, at universiteterne skal nedlægge 10% af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg eller flytte dem ud af byerne. Blandt andet på det punkt er det ikke lykkedes at nå til enighed med støttepartiet, uddannelsesordfører for de radikale, Katrine Ropsøg, siger.
5: Vi er meget uenige med regeringens
0: ønske om at lukke tusindvis af studiepladser, og vi er også meget uenige i deres holdning til, at, at man kan flytte en
6: masse uddannelser uden at investere, fordi det vil forringe uddannelseskvaliteten, og det har vi naturligvis ikke lyst til at gøre.
4: SF og enhedslisten oplyste i går, at de vil forsøge at få blødt op på kravet om færre studiepladser i de store byer, så det i stedet laves om til en målsætning frem mod 2030. Men det radikale venstre savner også yderligere penge og mener, at processen med forhandlingerne har været forhastet, siger Katrine Ropsø.
0: Vi har valgt at gå fra regeringens forhandlinger om uddannelse på nuværende tidspunkt, fordi vi ikke møder opbakningen til de ting, som er rigtig vigtige for os, nemlig at vi har rent faktisk har brugt tiden på at gøre det her ordentligt, så vi ikke laver en folkeskolereform 2,0 og trækker noget ned hovedet på en masse
5: mennesker.
4: Politiet er tidligt her til morgen til stede ved et politikontor på Rådhuset i Middelfart. Her har en mand brudt ind i bygningen og affyret fyrværkeri. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Peter Vestergaard. Gerningsmanden er muligvis fortsat i bygningen, og politiet arbejder på at finde ham. Politiet har derfor afspærret hele bygningen og dem der møder på arbejde på Rødhuset bliver bedt om at afvente. Ingen personer er ifølge politiet kommet til skade i forbindelse med episoden. Det er dog uvist om fyrværkeriet har antændt en egentlig brand. Det var et vidne der har set manden bryde ind i bygningen. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere oplysninger omkring den formodede gerningsmand. Det kan være helt afgørende i mange sager om eksempelvis anbringelse, at udsatte børn og unge bliver hørt, før der træffes en beslutning om, hvad der skal ske med dem. Den såkaldte børnesamtale er et lovkrav og skal afholdes, før kommunen træffer afgørelse. Kun i enkelte tilfælde kan samtalen fravælges. Men mange kommuner overholder ikke det krav. Kun i 61 procent af sagerne bliver kravet overholdt. Det viser tal fra børnesagsbagmetret 2021, hvor ankestyrelsen årligt undersøger kommunernes sagsbehandling, når det kommer til området for udsatte børn og unge. Årsrapporten rapport er baseret på 708 sager fra 27 kommuner. Og det er langt fra godt nok, at kommunerne har så store problemer med at inddrage børnene i deres egne sager, det siger socialminister Astrid Krag.
0: Det er jo helt afgørende, at man får fuldt op på, om det så også er den rigtige hjælp, man har sikret de her børn. Det er nogle børn, som har fået en hård start på livet, som, som har været hos forældre, der har omsorgsvigtet dem, ikke kunne, tage, ikke kunne tage vare på dem. De er måske vokset op med vold eller misbrug eller andet. Øh, så skal de jo opleve et system, som både ser dem og hører dem, og også følger op på, om det er den rigtige hjælp, de har fået.
4: Ved det fra Socialminister Astrid Krav. Og med det nåede vi frem til et kig på vejret i dag. Mest tørt og skyet, men i løbet af dagen kommer der lidt sol, og syd og øst på i landet efterhånden nogen sol. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader køligst ved vestkysten. Svag til jævn vind, mest omkring vest ved Skærøk, op til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand.
1: Den ungarske lov, som gør det ulovligt at promovere homoseksualitet i det centrale europæiske land, er vedtaget, men den mangler altså stadig at træde i kraft. Vi talte med Mads Anneberg, EU-journalist her på Radio 4, om den sag, som på en eller anden måde, ja, den startede selvfølgelig med, at loven blev vedtaget, men fokus kom på den under EM ved diskussionen om, hvorvidt Tyskland måtte bære et regnbufarvede armbind, lidt som en øh, kommentar til, hvad der foregår i, i Ungarn lige nu, og at der i øvrigt er pride i mange øh, nationer her i juni. Så kom sagen om, hvorvidt øh, Tyskland kunne få lov til at tænde regnbulys på Allianz Arena-stadion mm. i München, hvilket de ikke måtte, ifølge UEFA. Og nu har man altså øh, på EU-niveau diskuteret den her nye lov fra Ungarn. Og vi har fået nogle sms'er på dommer.
0: Kenneth Fischer skriver: det skal EU da ikke blande sig i. Det er en national beslutning. Skal EU også bestemme, om vi vil forbyde omskæring af drenge?
5: Øh... Daniel
0: skriver også ind. Ja. Goddag, Monique-sagen vokser, fordi de kan se deres stemning fra befolkningen til at tage afstand fra det Ungarn gør. Dejligt, at EU vil beskytte folks frie valg. Ungarn er på vej mod diktatur. De flytter sig længere og længere væk fra typisk vestlige værdier, skriver Daniel.
1: Sådan har det aldrig kun været, at sex skulle være forbeholdt, forbeholdt kun mand og kvinde. Det er mere end det, og har altid været praktiseret mellem mennesker af alle raser og også mand og mand imellem, og de to kvinder imellem. Så bue til Ungarn, og også til kirkerne på dette punkt, hvor jeg mener, at de altid har været galt afmarscheret, er der en lytter, der skriver. Det er sms'en,
0: der hedder 1424, vi læser op fra her. Du kan også byde ind. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så skriver du løs. Nu er der ikke lang tid til, at verdens største cykelløb begynder igen. Det er Tour de France, og det er altså i morgen cykelrytterne de træder i pedalerne i årets Tour de France for første gang, når de forlader startbyen brest i Frankrig. Og det er ikke kun cykelfans, der vil stå klar på sidelinjen. En række danske repræsentanter er nemlig også til stede. Næste år der skal Tour de France jo starte i Danmark. Og derfor så skal danske projektfolk ned lige at observere og lære en lille smule. Blandt andet dig, Alex Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Direktør for Grand Depart Copenhagen, Danmark 2022. Og du er altså i Frankrig lige nu. Hvad er det, I skal ned og lære?
7: Jamen, øh, vores Tour de France her i Bretagne er, er en særlig vigtig begivenhed for os, fordi det er sidste chance for at komme helt ind i det praktiske maskinrum af afvikling af sådan en grand par her, øh, inden du, som du selv sagde før, lige selv skal stå for de første tre etapper øh, næste år. Øh, det, er en, det er en kæmpestor opgave øh, at arrangere sådan en mega event som Tour de France. Altså, Tour de France er jo en af verdens største sportsbegivenheder. Og derfor er det rigtig vigtigt for os at få alle detaljerne med, så starten i Danmark næste år kan blive en helt unik start på Tour de France. Og vi arbejder på, at vi skal have en gul folkefest på tværs af de her tre taber i Danmark, og det glæder vi os rigtig meget til. Men det er super godt at være nede lige og se her en sidste gang, inden vi selv står med ansvaret.
0: Men det er jo altså det er et anderledes sted, en anden geografi og en helt anden by. Hvad kan man tage med hjem så derfra?
7: Ja det rigtigt at 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 at, at at Tour de France havde aldrig startet i Danmark før øh, Men alt det praktiske Og vedrørende selve afviklingen Af, af cykeløbet øh, Er det samme Altså Tour de France organisationen Er, er, er ASO her de, Dem der ejer Tour de France de, de har arrangeret Tour de France nu I rigtig 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 mange år Og, øh, og den måde de arrangerer det på øh, Og Tour de France som jeg sagde før Er en af verdens største de flytter De flytter jo rundt hver eneste dag Øh, og derfor skal vi, vi og vores øh, samarbejdspartner hjemme i Danmark simpelthen være helt skarpe på, øh, hvordan det er, at øh, ASO arbejder øh, med at flytte så meget materiale øh, øh, løbende i, i, i løbet af døgnen i, i Danmark. Og det er noget af det, vi er ned at se på her. Øh, hvordan gør de det? Altså, vi skal blandt andet... Øh, Se både, hvordan man bygger start- og målområderne op, og det vil sige, at øh, her om et par dage, der skal vi stå kl. 20 ude i en, i en kommende startby, og så skal vi se, hvordan de første lastbiler kommer ind øh, fra den forrige startby, og hvordan de så bygger op i løbet af natten. Øh, simpelthen for at se, hvordan skal vi så gøre, det er jo primært København, øh, hvad det, Roskilde, Vejle, øh, byerne, der skal se det, og så et en tid efter, så står vi rigtig tidligt op omkring kl. 4 om morgenen, og så stiller vi os ud sammen med SO igen og ser, hvordan målbyen bliver bygget op. For den, den starter de typisk med omkring kl. 4 om morgenen, og så bygger de sådan hele dagen indtil syglytterne og tilskuerne begynder at komme derhen af, af middagstid.
0: Hva, altså, hvad, hvad for nogle tips og tricks forventer du at kunne få med hjem? Det lyder som om, det er det her med at bygge hurtigt op og rive hurtigt ned, og så flytte det. Det er det, der bliver den største udfordring, når, når Tour de France opstarten kommer til Danmark.
7: Nah, ja, det, det ved jeg ikke. Nå, nu, nu regner vi jo med og håber på, at der ingen restriktioner er, øhm, og det betyder så også, at vi, vi samtidig forventer, at der kommer op til flere tusinde tilskuere til det her cykelløb. Øhm, og, og det betyder jo også, at, at der er en masse logistik, så derfor er, er det rigtig vigtigt for os at, at, at få det til at fungere. Øhm, der er, også, der er jo også hele det, tra det trafikale øh, spørgsmål, øh, hvordan vi får det til at fungere hjemme i Danmark, og der har vi jo også øh, hernede deltagere blandt andet øh, nogle repræsentanter fra Rigspolitiet af. Så, så det er rigtigt, ja, der er rigtig mange praktiske, øh, praktiske ting og opgaver, vi skal kan løse i Danmark, og det er blandt andet det, vi er, med, vi er nede for at og, og se på og få nogle erfaringer med nu.
0: Den danske delegation, den består jo blandt andet af projektledere fra de fem danske turbyer. Og det er altså København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg. Og Alex Petersen, du nævnte også et par stykker af dem før. Og derudover så er der altså også politi og beredskabsfolk og, og teknisk personale med. Hvad er det for en samspil, der skal være i, i den her gruppe, Alex Petersen?
7: Jamen samspil er jo øh, at få det hele til at fungere. Øhm, fordi igen, Tour de France Det er en af verdens aller, allerstørste Sportsbegivenheder, og vi forventer rigtig mange 100.000 tilskuere, fordi vi håber på, at der ingen restriktioner er næste sommer, når Tour de France kommer til Danmark. Og derfor er det rigtig vigtigt, at alle de her parter, både starter målbyerne, men selvfølgelig også de byer, vi cykler igennem, og myndighederne, ved helt præcis, hvad det er for en størrelse af en sportsbegivenhed, der kommer til Danmark. Det bliver nogle meget, meget intense dage, hvor, igen, vi forventer rigtig mange tilskuere. det betyder, at at alle det her, hele logistikken, alle skal vide, hvad de skal lave, for at få det til at fungere. Vores stadion, altså Tour de France stadion, det er ude på offentlig vej. Og det betyder, at alt det, der skal flyttes, det skal kan flyttes inden for, inden for meget, meget kort tid. Og til den rigtige tid, for at Tour de France kan være klar til at køre i morgen igen og i overmorgen. Og og tre uger frem, og, så, og sådan er det hver eneste år i Tour de France, og det, det er noget af det, vi er nede og, og, og virkelig skal kigge på, for helt ind under huden. Hvor så længe skal det er sat, egentlig være der, øh, Jamen, vi skal være her ind til torsdag i næste uge, altså til og med femte etape, og det hænger sammen med, at vi sådan på skift skal ud og se øh, nogle forskellige opgaver, og det er sådan, der vi skal prøve at kigge hele døgnet igennem, hvad sker der øh, før, under og efter, Tour de France har været forbi øh, de her forskellige byer.
0: Alex Petersen, tak fordi du var med. Det var så let. Direktør for Grand Depart, Copenhagen, Danmark 2022, altså med fra, øh, fra Frankrig. de er lige ned og i jorden i forhold til, hvordan man egentlig afvikler sådan et, øh, et turløb. Og det er jo i morgentur, at det begynder. Det gør det i byen Præst i Britannien, og i år der bliver det altså måske ekstra fedt at følge med, hvis man er sådan en øh, cykelfan i Danmark, fordi der har nemlig aldrig været flere danske cykelrytter udtaget før. Der er 11 danskere med i år.
1: Det er godt. Det afløser på en eller anden måde øh, EM, så kan man lige, der er lige et kort overlap, og så kan man ellers fortsætte med at se Tour de France, hvis man er til Sports, den sport, slags. Sport. <laughs> Hvis man er til øh, kunstleder, så øh, er der godt nyt eller generelt kunst i pels fra Canada Goose. Det fortalte du om tidligere, Dagmar. Mm. At øh, det øh, <coughs> ja, er det egentlig det kanadisk tøjmærke.
0: De satte sig benhårdt på. De fanger i hvert fald de der rev der. præ, -ulven. præ -ulven. De der rev der, de fanger præ et eller andet sted, tror jeg, mellem Kanada og usa -agtigt. Ja. Det er sådan, det er
1: jo Canada Goose har produceret produkter i Toronto. Canada siden 1957, står der her på nettet. På. Nå. Canada Goose har afskaffet pelsen fra præ-ulve på deres øh, huer på jakkerne. Ja, hætterne. Hitter. <coughs> Vi talte i den forbindelse om det, man, det fænomen, man i modebranchen nu kalder vegansk leder. Mm. Og der er et par lytter, der har stemt ind. Jeg synes, vi skylder at læse deres sms'er højt. Ja. Mas fra Togerud skriver, Kunstleder er ikke mere miljøvenligt. Tværtimod, kunstleder er typisk ikke naturprodukt, og kan den årsag heller ikke nedbrydes i naturen nær så let som rigtig leder. Ha' en god dag, fra Mas fra Togerud. Så er der så også en anden, der skriver, kunstleder, Kunstleder, sky sky, læderlook, plæder, er et kunstigt fremstillet materiale, ofte af tekstil, der indeholder plast, cellulose eller gummi. Som efterligning af ægte læder af dyrhud eller skin. Kunstleder efterligner så vidt som muligt læder og skin.
0: Det var kært barn, barn af mange navne.
1: sky.
0: Ja. Sky? Sky? Ja.
1: ja. Øh, det er altså noget, der er kommet for at blive den, den falske øh, læder.
0: 14.24, det hedder sms'en, og du kan skrive ind også til 14, ja, 14.24, det. du starter med R4. Sådan var opskriften.
1: Nemlig. Muslimske friskoler har længe været et omdiskuteret emne på grund af historier om social kontrol og dårlig undervisning på en række af dem. Men nu viser et nyt studie fra Rokulfonden, at muslimske friskolelever ikke er dårligere integreret end andre muslimske børn. Per Moritsen er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og hovedforfatter på det her studie. Der er det første af sin slags i Danmark. Godmorgen, Per Moritsen. Godmorgen. Hvad er det helt konkret, I er kommet frem til med det her studie?
6: Ja, vi undersøgte, det, vi kalder medborgerlig integration blandt børn i 9. klasse i muslimske friskoler. Og så har vi sammenlignet det med tilsvarende muslimske børn i folkeskolen. Og vi har fundet ud af, at der ikke er nogen stor forskel. Og i de fleste tilfælde, hvor der er en lille forskel, jamen så går det lidt bedre for børnene i de muslimske brygskoler. Og det med medborgerlig integration, det er dels sådan noget med at føle sig dansk. Så er det sådan noget med det, vi kalder social integration, så er noget med tillid, fordomsniveau fordomsniveauer om man danske venner, og om der er en sammenhæng mellem det danske venner og fordomme. Så er det noget med demokratisk orientering, liberale værdier, interesspolitik og selvtillid. Og også lidt om, hvordan de oplever skolerne. Og man kan mere, sige mere specifikt, så finder vi ud af, at de her børn, de er mere tilbøjelige til at føle sig knyttet til, til følelser som danske i sig med den nationale fællesskab. Og det er faktisk på trods af, at de, de er lidt mere religiøse. De har nogenlunde om det samme sociale samme socialpolitiske tillid. De har færre fordomme, faktisk færre fordomme over for Danmark. Og sjovt nok finder vi også, at Selvom de har færre venner, og det har de. De har færre venner ved at gå i de her danske venner i de her friskoler, og det er måske ikke så mærkeligt. Men så gælder det, at selvom de har færre danske venner, så får de dem ikke til at have flere fordomme. Det gør det for muslimer i, i folkeskolen. Det eneste sted kan man sige, der der at de, de klarer sig også bedre med sådan noget med holdning til til kvindelige ledere, og der er de mere kan man sige, mere feministiske eller mere liberale end, end muslimerne i, uh, i folkeskolen. Det eneste sted, hvor der er en lille forskel, der går den anden vej, det er sådan noget med, at de er lidt lillebilsmule, det på et højt niveau stadigvæk, lidt mere, mindre til at sige, at de vil stemme til valget. Og så har de lidt mindre tillid til, at, at danske politikere at hører efter, hvad de siger, eller ligesom at, at man sådan kan påvirke, påvirke politik. Det er sådan hovedresultaterne. Og hvis man er mere interesseret i, 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 i resultaterne, så kan man tjekke den her øh, rapport, vi har skrevet, og der er også sådan en lille, lille øh, hvad hedder det, notat fra Rokkudfonden.
1: Ja, det det kan, man da, det kan man da gøre. Jeg er ja. nysgerrig på det i hvert fald. Jeg, jeg ja. For at være helt ærlig, så synes jeg, det er ret overraskende. Øh, er I ikke selv blevet overrasket af det her fund?
6: Altså, vi er jo gået til det her med sådan helt åbne helt åben sind, så så det ved jeg som ikke rigtigt, hvad vi er. Jeg har nok ikke troet, at der var den helt store forskel, øh, fordi der er andre undersøgelser, der viser, at, at øh, muslimer i den der øh, aldersgruppe, selvom de er ret religiøse, jamen så er der ikke den store, øh, så er der ikke den store forskel, heller ikke den store forskel til, øh, til etniske øh, danskere. Så jeg er måske ikke sådan voldsomt, voldsomt overrasket, men det er da, det er da interessant, at, at det faktisk ser ud til, at, øh, at at de er endda en lille bit smule bedre øh, integreret, men i hvert fald der ikke er nogen store for, øh, stor forskel. Det er, værd, det er værd at lægge mærke til, og det skal jeg siges her, at det vi undersøger, det er jo øh, muslimske friskolebørn i danske muslimske friskoler i 9. klasser, sådan som de muslimske friskoler, de ser ud lige nu i Danmark. Det kan godt være, at der er nogle andre muslimske friskoler, nogle andre steder i verden eller muslimske friskoler tidligere, hvad ved jeg, øh, hvor det har set anderledes ud. Så det er jo et øjebliksbillede. Vi, vi kigger på her. Men der ser vi jo altså, at det går egentlig ganske godt, øh, som det er lige nu.
1: I 2017 foreslog Socialdemokratiet at tage støtten fra friskoler, hvor over halvdelen af eleverne havde udlandsk baggrund, og dermed praksis, øh, ja, i praksis vil man faktisk lukke skolerne. Desuden viser en rapport fra Institut for Menneskerettigheder fra 2019, at muslimske friskoler underretter syv gange så sjældent som folkeskoler, når man uh, sammenligner skoler, hvor forældrenes uh, indkomstprofil er den, uh, er den samme. I uh, 2019 har 29 friskoler modtaget statsstøtte på omkring 200 millioner kroner, men Flere muslimske friskoler er lukket, fordi de mistede deres økonomiske støtte. Privatskolen Ikra, der var landets største muslimske friskole, lukkede i 2018, fordi den fik frataget sin økonomiske støtte. Så det betyder selvfølgelig noget, om man har et økonomisk grundlag for at kunne drive en friskole. Hvilken betydning tror du, at det her studie I har lavet, kan få for støtten til de muslimske friskoler?
6: Altså, jeg er jo ikke politiker. Jeg er jo, jeg er jo samfundsforsker, som prøver at stille den bedst mulige viden på et bestemt område sammen med min, min forskergruppe til, til rådighed for, for politikerne. Øh, og kan man, man kan sige, en at en af grundene til, at, at der er stor politisk skepsis over for de her øh, øh, skoler, det er jo, at man mener, at de er skadelige for, for integrationen. Og, og der har vi jo så set på en række en række områder, for integration er jo mange ting. En række, række områder for integration og set på, hvordan det ser ud. Og der ser vi så ud, så ser det så ud til, som det er lige nu i hvert fald, at der er ikke sådan en brændende platform på de her skoler i forhold til, at, at de er meget dårligere integreret. At det ligesom går den, den anden den anden, den forkerte vej. Det kan vi ikke se, at det, det forholder sig sådan nærmere tværtimod. imod. Vi kan ikke se, hvorfor at. at at det egentlig går meget godt, at om det skyldes skolerne, eller om det skyldes, eller om det skyldes at det ikke er så godt i folkeskolen til, til, til sammenligning, om det skyldes, at børnene egentlig bare har sådan et, altså simpelthen bare det, at de ikke er sammen med så mange øh, danske børn, så de sådan ligesom sådan skal konkurrere øh, sådan ligesom og hele tiden sådan være bevidst om deres religion. Eller, eller noget helt fjerde. Altså årsagerne kan vi ikke se noget om, men vi kan se, at det ser ikke så galt ud, som i hvert fald nogle politikere mener, at det, det ser ud. Så er det selvfølgelig op til politikerne at drage de, de konklusioner. Det er ikke sådan min, min rolle, når jeg, når jeg skal rapportere de empiriske resultater fra sådan en, en undersøgelse.
1: Mm. Men øh, hvordan har I lavet den her undersøgelse? Altså, hvordan har I fundet frem til, at, at det her det er de holdninger, der er?
6: Altså, vi har, vi har øh, spurgt øh, 9. klasse børnene med, med spørgeskemaer, og det har vi gjort på, på folkeskoler, og det er Danmarks Statistik, der gjort på folkeskolerne, og så har vi selv med, med forskningsassistenter øh, besøgt friskolerne. Og det gode ved den her undersøgelse, det er, at vi har faktisk næsten alle friskolerne med 19 ud af 22. Der var en enkelt, der ikke ville, øh, og så var der to, som vi ikke nåede på grund af corona, så vi har en meget, meget høj øh, svarprocent, og det har vi også med, med, med folkeskolerne, der var 75, 178 danske folkeskoler, det er dem, der har over 20 procent, det er dem, der er mest 20 procent af, øh, hvad det, øh, børn med udenlandsk baggrund, som vi har, vi har spurgt til, jo ligesom dem, som de her andre muslimske børn, de ville have, været, have gået, gået i, hvis de ikke var gået i, i, i friskolerne. Og så har vi øh, udtrukket, øh, så, så har vi øh, så har vi øh, at vi havde besøgt alle, alle 9. klasserne i de her 75, dog ikke, hvis der var, der var mere end to, så har vi kun besøgt to. Og vi har også tjekket, at der ikke var systematisk forskel mellem skolerne eller mellem, øh, mellem eleverne. Det vil gøre, kunne gøre med registerdata. Og vi har også ved sammenligningen kunne kontrollere for bl.a. køn, statsborgerskab, og ser uddannelse og beskæftigelse, så vi er vi sikre på, at resultatet ikke skyldes, at eleverne i friskolen har lidt mere ressourcestærke forældre. De har en lille smule mere ressourcestærke forældre i den forstand, at deres, deres fædre er mere tilbøjelige til at være i beskæftigelse. Men det har vi ligesom kontrollerer for, og lave forskellige analyser, så vi er vi ret sikre på, at vi sammenligner, øh, hvad skal man sige, børn af, af, af samme slags forældre. Det er klart, at vi kan ikke, vi kan ikke sige om de, børn, de forældre, der søger, Øh, friskolerne, de er af en eller anden grund, at altså, man jo godt, at altså, de, de, de skal jo være, altså det er jo sådan noget, der tager et aktivt valg om, om det her, mm. om at sætte deres børn i deres skole. Det kan jo godt være, at de her forældre eller deres børn, det er nogle rigtig gode medborgere, når de starter, ah. kan man måske sige, altså virkelig, ja, de er virkelig virkelig godt, og så altså, kan man jo godt forestille sig, at, skole, at skolerne faktisk har en dårlig indflydelse, sådan at de går fra at være gode medborgere til at være ret gode eller ikke helt så gode øh, medborgere. Men det er måske ikke sandsynligt, at det er, at det, det er sådan, det, det forholder sig. Men principielt kan vi ikke vide, om der er en eller anden effekt i at i det, vi kalder selvselektion. Altså fra, fra forældrene, at, at det er nogle, nogle bedre forældre, så at sige, eller mere ressourcestærke, eller mere medborgerlige forældre, som, som vælger skolerne. Vi ved, at det er, nogle mere, at det er nok er nogle mere religiøse, det er i hvert fald nogle mere religiøse, nogle mere religiøse børn.
1: Studiet her fra Fonden viser altså, at muslimske friskoleelever er bedre integreret end muslimske elever på, på folkeskoler. Per Morgensen er hovedforfatter på studiet, som er sin første af sin slags i, i Danmark. Og så er du lektor på Institut for Statsundskab på Aarhus ja. Universitet. Tak fordi du er med. Selv tak. Klokken er seks minutter i otte på den her fredag.
0: Det var en folkefest af de helt store, da Danmark mandag aften slog Rusland 4-1 i EM-fodbold og dermed sikrede sig en viderefærd i turneringen i år. 25.000 tilskuere de var på plads i parken. Og blandt dem, der var altså også flere Folketingspolitikere, som glædeligt delte jo deres deltagelse til tilstedeværelse på de sociale medier. Men langt de fleste af de tilstedeværende politikere, de har ifølge tv2 slet ikke sidde i kø for at få en billet til kampen. De bliver nemlig inviteret med til fodboldfesten via sponsorbilletter. Noget, som de fleste af politikerne altså ikke har ønsket at uddybe over for TV2. Christian Kokholm Rotman, godmorgen. Godmorgen. Formand for Danske Fodboldfans. Hvad tænker du, når man på sociale medier ser de her billeder af at i hvert fald mindst 12 folketingspolitikere, der viser sig at været inviteret gratis i pakken til EM kampen her?
1: Jamen
5: altså, i og for sig er der jo ikke en tale om en ny problematik, så øh, det er ikke sådan, at jeg falder bagover i forbavselset over, at nu er Folketingsbillikere, der kommer ind, mm. og slet ikke på sponsorbilletter, fordi at for mig jeg siger, at det er måske en det de reelle problem i den sammenhæng, det er jo netop, hvor mange billetter sponsorer reelt set har, til, særligt til slutrunder de her store eftertragtede kampe.
0: Jeg ved ikke noget om, hvor, altså, hvor mange billetter og sponsorerne, de har.
5: Nej, altså man kan jo se på den den oprindelige inddeling af parken, at der gik 12.000 billetter bare til de to fodboldforbund øh, og så UEFA, øh, hvilket er 7.000 mere end fansene fra de enkelte hold har fået. Øh, så, så det er jo en stor portion billetter, mm. der går direkte sponsorer og samarbejdspartnere.
0: På rækkerne, der sad blandt andre de radikales Martin Lidegaard, og han øh, forklarede i en sms, at han var inviteret af en øh, bilvirksomhed, det var den, der hedder Volkswagen, fordi den kombinerede kampen med en forudgående roundtable om udviklingen i salget af grønne biler i Danmark, og fremme af samme, skrev han. Også folketingspolitikere som Jakob Ellemann Jensen fra Venstre, Christian Thulesen -Dahl fra DF, og, La og Alex Varnopslag fra Liberal Alliance, og Søren Pape fra Konservativ var også til stede øh, via sponsorbilletter grænsen for, hvor mange sponsorbilletter der bør være i omløb. Kan man sætte et tal på den?
5: Jeg synes, det er svært øh, at, at sætte et konkret tal på det, også i og med, at der er ikke to fodboldstadion, der er ens. Så det er svært bare at sige, at der må max ikke selv sponsoren. Men for mig ser, at se, er der jo talt om et, igen et større og underliggende problem, som netop er, at fodbold har bundet sig utrolig meget op på, på penge. Det, altså Der skal penge til at drive værket, og hver eneste gang vi hører om de her nye store transfers og spillere, der får abnorme lønninger, de penge skal jo komme et sted fra. Og det er jo der, at sponsorer eller et sted spiller en central rolle, for der er ikke nogen af klubberne eller fodbolden der har en kiste med kul, de kan jo trække op fra. Pengene skal ind på en eller anden måde, og det er derfor, at der er rigtig mange sponsorer der kommer ind, men det er også derfor, vi ser et eller andet sted fodboldforbundene et eller kaster sig i armen på, hvad vi i rigtig mange sammenhænge betragter som slykningsdater. Vi har både Katar og Azerbaijan med Baku, og nu også Ungarn, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved fodboldforbundenes agerende i den her sammenhæng. Og, men det, det skyldes jo netop behovet for at få kapital ind for at drive hele værket, og det er jo måske der, vi har den reelle problemstilling. Fordi havde, sponsoren, havde, havde sporten ikke behov for så meget kapitalindskydelse? Og så mange penge, så havde man ikke behov for at binde sig op på de stater, og havde man ikke behov for at få penge til slutrunden i så stor grad som man har i dag, så var der ikke behov for at sælge så mange sponsorder som man gjorde, og så kunne det jo være, at politikerne faktisk slet ikke havde gang i sidden.
0: Mm. Men er det ikke også, altså. Kan det ikke også være en, 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 en god idé i at have nogle af de her sponsorinviterede personer med på tribunerne, til du?
5: Selvfølgelig kan det. Altså så længe at sporten har bundet sig op på, at der er så stort behov for, for penge i kassen, så er man selvfølgelig nødt til at tilfredsstille sponsorerne på den måde. Øh, og og, og der er der jo en central del. Desværre kan man sige, nu, nu kan du se bare med parken, at det er jo året fjerde, når billetteren der en sted ikke gjort til anledning af fans.
1: Mm.
5: Og så kan man så diskutere om, hvad det er, at, de, at sponsorerne så køber ind i, køber de i den den atmosfære, som de faktisk er med til at begrænse, netop fordi de får så mange ablætter, som de gør, eller køber de bare ind i, at det, der er noget eksklusivitet, og at det er noget, som andre ikke kan tilbyde, og derfor har det noget værdi.
0: Christian K. tusind tak. Formand for Danske Fodboldfans. <laughs> Vi har forsøgt her til morgen at få kontakt til ni ud af de elve folketingspolitikere, der altså ifølge billeder på de sociale medier var med på tribunerne til kampen under EM, den der blev spillet i mandags mod Rusland. Og de to resterende, dem, de har oplyst til TV2, at de altså har fået billetter af enten venner, eller så har de købt dem selv. Og det har ikke været muligt endnu at få en kommentar fra nogen af dem, men vi forsøger altså fortsat... Og der er kommet øh, sms'er ind på den her også. Der var en til flere, der påpegede, da vi havde øh, Sten Bønsing med på historien. At, øh, professor stats... i
1: forvaltningsret. Ja,
0: professor i forvaltningsret, at øh, statsministeren jo altså også var med på tribunerne. Og det var hun. Hun har lagt et billede på Instagram. Klædt i rød-hvide farver.
1: Ja, vi ved ikke, øh, hvordan hun har kommet, hvordan i... hun er kommet ind. Man kan gisne om, at hun ikke selv har betalt den billet heller. Øhm. Vi får en sms her, Dagmar, hvor der står sponsorbilletter, at det egentlig ikke bestikkelse. Hvad skulle formålet ellers være? Det svarede Sten Bønsingen jo på. Han sagde, at det er ikke bestikkelse, når det er folkevalgte. Så gælder der simpelthen andre regler, når det er landspolitikere. Hvis det er mm. kommunalpolitikere, så er det en anden snak. Kompliceret stof. Det er det. Nu er der nyheder klokken 8.